0: Evangelho, sábado da segunda semana do tempo do advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus, Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu, Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora eu vos digo, Elia já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Sábado da segunda semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 17º capítulo do Evangelho de São Mateus. Nós estamos exatamente na descida do monte onde houve a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então os discípulos tinham apenas subido o Monte Tabor com o Senhor e viram o Senhor transfigurado no alto do monte, ao lado de Moisés e Elias. Em uma palavra, eles testemunharam a manifestação da glória do Messias, como o próprio Senhor disse, e o Senhor pede que eles mantenham tudo isso guardado no coração. Então, na descida do Monte Tabor, Os discípulos apresentam uma pergunta para Jesus, e não seria sem razão essa pergunta, porque o profeta Malaquias falava a respeito da vinda de Elias para preparar a vinda do Messias. Porém, eles acabaram de ver a manifestação da glória do Messias. Então a pergunta que ficava era, bom, por que que Elias não cumpriu a missão dele? O que foi que não está enquadrando? Porque o profeta tinha dito que ele deveria vir para preparar a vinda do Messias. E o Messias já manifestou diante da gente a sua glória. Quando eles apresentam a pergunta para nosso Senhor, bom, a resposta de Jesus é bem clara. Tanto que Mateus vai escrever no último versículo, no 13 terceiro versículo, os discípulos entenderam que ele se referia a João Batista. Então, os discípulos perguntam no décimo versículo. Por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu. Certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. E de fato. João Batista veio com o espírito de Elias. Veio guiado. Veio Sob a potência do mesmo Espírito que conduziu o profeta Elias, e não é sem razão, desde do ventre de sua mãe, João Batista já está pleno do Espírito Santo. E ele vem para dar testemunho do Messias, ele vem para preparar a vinda do Messias. E Jesus vai dizer, bom, Elias já veio, mas não o reconheceram. Mais uma vez, a incompreensão que ontem falávamos, né? a incompreensão a respeito de Deus, mas uma incompreensão não por ignorância, mas por resistência, porque as palavras de João Batista convertiam os corações. A palavra de João Batista penetrava fundo na alma dos homens e mulheres que arrependidos dos próprios pecados, ou seja, movidos por uma autêntica contrição, se emendavam e buscavam mudar de vida, abraçando o ensinamento dos profetas, o ensinamento da lei, para orientar o coração e a vida na direção do Deus Altíssimo, que vinha ao encontro do seu povo. Então as palavras de João Batista, de João Batista realizaram prodígios nos corações dos homens. Eis aqui que grande milagre, a palavra cheia do Espírito Santo, que é capaz de transformar a vida daqueles que a escutam, daqueles a quem ela se destina. João cumpriu a sua missão, como falávamos outro dia, não realizou prodígios tais quais, Ele usou Elias, a ressurreição, a multiplicação e tantos outros milagres, né? A descida do fogo do céu diante do desafio dos profetas de Baal. Não, Elias, quer dizer, João Batista vivia uma vida marcadamente penitente, mas o espírito de Elias estava sobre ele. Pronto. Eis aqui, assim como não foi reconhecido por muitos que fizeram dele o que quiseram, né? ou seja, não o acolheram, também o Filho do Homem passará pela mesma sorte. Também o Filho do Homem irá sofrer da parte deles. Sofrer, sofrerá porque não será acolhido porque seus atos, seu testemunho, não será recebido por muitos corações. Assim como as palavras de João foram desprezadas por muitos, o anúncio do Evangelho (coughs) pregado por Cristo e a realização de todos os milagres e sinais messiânicos, também será ignorada por muitos. Naquele momento, os discípulos compreendem que Jesus está falando de João Batista. Desse modo, acolhem o testemunho que o Senhor dá a respeito de João. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos a chance de de receber tudo, tudo. Em nosso favor, ao nosso conhecimento, estão entregues os mistérios da nossa fé. A paixão, morte e ressurreição do Senhor, os sinais da glória na vida dos santos, no ensinamento da Igreja, nada nos foi deixado de ser entregue. Tudo nos foi entregue para que nós possamos ouvir, amar e seguir. O que dirão as gerações que nos precederam, que receberam bem menos do que nós e ouviram? Que viram bem menos do que nós e amaram? Que tiveram, talvez, Menos ocasiões do que nós, mas seguiram, seguiram. Se a gente pensa que o tempo médio de vida tem aumentado, ou seja, as pessoas vivem mais do que no século passado, significativamente mais do que no século passado, uma pergunta que poderíamos dizer é bom, se o Senhor me permite uma vida Maior me concede também a graça de ouvir e de ver mais coisas, mais sinais do seu amor. Ter uma vida mais longa significa ter a chance de crescer nesse amor. Significa ter a chance de recolher maiores e mais numerosos testemunhos Do Senhor significa também ter a chance de praticar mais a caridade. Já parou para pensar nisso? A gente constantemente está tocando nesse ponto, o tempo de vida se alonga, cada vez mais a medicina faz passos, sucessos, mesmo com inúmeros problemas que a gente ainda tenha sobre as pandemias, sobre as bactérias extremamente resistentes, como agora esse microplasma em relação à pneumonia, né? a resistência a antibióticos, e trazendo de novo esses surtos, a gente tem uma série de coisas ainda para serem enfrentadas. A doença do nosso tempo, que são os tumores, cancerosos e como entender a causa deles e o tratamento deles é sempre uma, um desafio, mas quantos passos nesses últimos 30 anos a ciência não fez melhorando as técnicas de tratamento né, dessa doença que é tão agressiva, é tão violenta, então tudo isso nos dá um tempo maior de vida. E o que, é que a gente vai fazer com essa vida maior, esse tempo mais longo? Parece que estamos conseguindo arrancar mais tempo na duração da nossa vida. Se o Senhor, as nossas gerações, porque não corresponde somente agora a essa geração presente, já a geração dos nossos avós viveu um tempo maior do que aquela dos nossos tataravós, daqueles que estavam bem lá atrás, no início do 900 ou ainda no final do 800. Então... Porque o Senhor está aumentando, concedendo essa graça que, com o avanço da ciência, façamos uma vida mais duradoura, mais longa, para recolhermos maiores sinais do seu amor, para recebermos com maior intensidade e profundidade a sua palavra, temos mais tempo para ouvi-la e para internalizá-la no nosso coração, para amar nosso Senhor sobre todas as coisas e para viver a caridade pelo nosso próximo. Então, as três passagens, temos mais tempo para ouvir, temos mais tempo para amar e temos mais tempo para seguir o Senhor. E não para ficarmos mais tempo anestesiados perdendo-nos no passar da história, quase como se fôssemos roubados de nós mesmos. O Senhor, se nos dá um tempo de vida maior, é para poder ouvirmos mais, amarmos mais e seguirmos mais de perto a Ele. Pensa nisso, pede essa graça, Senhor. Tenho tanto o que fazer. A gente pensa, né, bom... A gente vai trabalhar e tudo mais, e o trabalho toma muito tempo da nossa vida, e isso e aquilo. De fato, a gente vai ter muitos a Não espera que venha a aposentadoria para poder dizer, bom, ali eu vou me dedicar um pouco mais. Falamos isso com insistência. Podemos, todos os dias, no contexto em que tivermos, sobre a exigência que estivermos, oferecer um ato de amor ao Senhor e realizar um ato... <coughs> de honra a nosso Senhor, ou seja, podemos viver Cristo em todas as situações concretas da nossa vida? Então, nesse tempo maior que temos, não é que estamos à espera de um momento bom para isso, porque estamos super ocupados com outras coisas, quando chegar a aposentadoria a gente vai dedicar mais tempo para isso, né? ou então quando deixar de, de fazer ao algumas outras coisas, porque nesse momento minha vida está muito atarefada, aí eu me dedico, mas vai chegar o meu momento de me dedicar à espiritualidade. Às vezes a gente escuta essas frases, né? Ainda não cheguei nos meus anos da espiritualidade. A gente olha os grandes santos, como vimos esses dias Santa Luzia, né? Pronto, tão nova, uma dedicação total. A gente tem ainda tantos outros irmãos e irmãs que tão novos se dedicaram completamente ao Senhor e outros que não cruzaram a casa dos 30 anos porque já antes entregaram o Espírito ao Senhor viveram uma vida plena é isso que devemos suplicar ao Senhor nesse tempo do advento um coração disposto a viver uma vida plena em Cristo plena e para concluirmos a nossa meditação Gostaria de dividir com vocês, nesses dias, a liturgia das horas traz na segunda leitura do ofício das leituras, sermões e conferências espetaculares. Hoje nós vamos ouvir uma que vai aproximar a imagem da Virgem Santíssima e da Igreja de com uma delicadeza tremenda, que foi escrito pelo bem-aventurado Isaac. Foi a base do Mosteiro das Telas, estamos falando de um abade do oriente... que no 12 segundo século... escreve essas palavras tão lindas... fazendo o paralelo entre a Virgem Maria... e a Santa Igreja. Maria e a Igreja... O Filho de Deus... é o primogênito dentre muitos irmãos... sendo Filho único por natureza... associou a si... muitos pela graça... para serem um só com Ele... com efeito... A quantos o recebem, diz o evangelista João, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. Constituído filho do homem, a muitos constituiu ele filho de Deus. Ele, o filho único, por seu amor e poder, associou muitos a si. E todos esses, embora sejam muitos, por sua geração, segundo a carne, são um só com ele pela regeneração divina. Olha que lindo. Um só, portanto, é o Cristo total, cabeça e corpo. Filho único do único Deus nos céus e de uma única mãe na terra. Muitos filhos e um só filho. Pois assim a cabeça e os membros são um só filho, Assim também Maria e a igreja são uma só mãe e muitas mães, uma só virgem e muitas virgens. Ambas são mães e ambas são virgens, ambas concebem virginalmente do mesmo espírito. Ambas sem pecado dão à luz uma descendência descendência para Deus Pai, Maria imune de todo pecado, deu à luz a cabeça do corpo. A igreja, para remissão de todos os pecados, deu à luz o corpo da cabeça. Ambas são mães do Cristo, mas nenhuma delas pode, sem a outra, dar à luz o Cristo total. Por isso, nas Escrituras divinamente inspiradas, o que se atribui de modo geral, a igreja, Virgem Mãe, aplica-se particularmente e perfeitamente à Virgem Maria. E o que se atribui especialmente a Maria, Virgem Mãe, pode-se com razão aplicar de modo geral à Santa Igreja, Virgem Mãe. E quando o texto se refere a uma delas... Pode ser aplicado indistinta e indiferentemente, tanto a uma quanto a outra, além disso, cada alma fiel é igualmente, a seu modo, esposa do verbo de Deus, mãe de Cristo, filha e irmã, como ele mesmo disse, virgem, mãe e fecunda. É a própria sabedoria de Deus, o verbo do Pai, que designa. Ao mesmo tempo a igreja em sentido universal, Maria no sentido especial e a cada alma fiel em particular. Eis o que diz a escritura. E habitarei na herança do Senhor. A herança do Senhor é, na sua totalidade, a igreja. Muito especialmente a herança do Senhor é Maria. E de modo particular, a herança do Senhor é a alma de cada fiel. No tabernáculo do seio de Maria, o Cristo habitou durante nove meses. No tabernáculo da fé da igreja, habitará até o fim do mundo. E no amor da alma fiel, ele habitará pelos séculos dos séculos. Oh, meu irmão minha irmã, lindíssimo, não é mesmo? Vale a pena ouvir de novo, vale a pena tomar nas mãos o texto e ler e meditá-lo mais uma vez e outra vez para compreendermos a beleza dessas três realidades que o Beato Isaac nos apresenta. Maria Santíssima a igreja e no finalzinho ele traz a alma fiel, cada um de nós. e Eu retomo essa última parte de uma beleza singular. No tabernáculo do seio de Maria, o Cristo habitou durante nove meses. No tabernáculo da fé da igreja habitará até o fim do mundo. E olha que lindo! E no amor da alma fiel ele habitará Pelos séculos dos séculos. Que assim seja, Senhor. Prepara-nos pela potência do Espírito Santo. Prepara-nos através das mãos imaculadas de Maria Santíssima. Para que a nossa alma seja a habitação perpétua e eterna. A fim de que o Senhor encontre nela repouso e permaneça pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, e de todos os santos e anjos de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.